0: مادام بواری بخش 25 زمستان سخت شد بهبود خانم به درازا کشید. هر بار که هوا خوب میشد، اونو با صندلی راحتیش به کنار پنجره ای می آوردن که رو به میدان بود چون دیگه از باغچه خوشش نمیومد و آفتابگیر رو به اون همواره بسته میموند. گفت که اسب رو بفروشن. از هر آنچه پیشترها دوست داشته بود اینک بدش میومد. به نظر میومد که همه فکرش، منحصر به مراقبت از خودش باشه. برای صبحانه و ناشتایی در رخت خواب میموند. زنگ میزد و خدمتکارش رو فرا میخوند تا درباره باره به او دستور بده یا با او گپ بزنه. ساعت پنج آقای برنیزیان به دیدن امامی اومد. حالش رو میپرسید. خبره شهرک رو براش می‌آورد و با پرگویی نوازش که ناخوشایند هم نبود اونو به دینداری تشویق همون دیدن لب اما رو میداد. یه روز که در اوج بیماری گمان کرد که زمان احتزارش رسیده خواستار تحلیف شد و در حالی که اتاقشو برای این مراسم آماده میکردند، کردند پوشیده از دارو و شربتشو به صورت محراب در می و فلیسیت شاخه هایی از گل کوکب روی زمین میچید چید. اما حس کرد که چیز نیرومندی از روی او گذشت و اونو از درداشت از هر نوع ادراک و هر نوع حسی آزاد کرد گوشت تنش سبک شده بود و دیگه وزنی نداشت زندگی دیگری شروع می شد حس کرد که وجودش رو به خدا بالا می رو و به زودی در این عشق به همون نحوی حل میشه شه که روشن به صورت دود در میاد و از میان میره به ملافه های رخت خواب آب متبرک پاشیدن کشیش از کاسه مقدس نان فتیر سفید و بیرون آورد و اما بیهوش از شعفی ملکوتی لبهاش رو پیش برد تا تن مسیح منجی رو که به او عرضه می پذیرا بشه. جانش کوفته از ضربه های قرور سرانجام در بستر خضوع مسیحی می و اما با چشیدن لذت خاری و سستی انهدام ارادش رو در درونش تماشا می کرد. ای که باید دروازه های جانش رو بروی حجوم الطاف الهی می گشود. پس به جای شادکامی جسمانی شادی های بزرگتری وجود داشت. عشق دیگری فراتر از همه عشقها. عشق بی و بی پایان که تا ابد افسایش میافت. از برای طبهم امیدش حالت خلوصی رو به چشم دید که بر فراز زمین شناور بود. با آسمان میامیخت و اما آرزو داشت که درون باشه. دلش خاص قدیسهی بشه. تسبیح خرید. هر به خود بست، خواهان اون بود که در اتاقش کنار بالینش یادگار دانه زمورد نشانی داشته باشه تا هر شب پیش از خواب اونو ببوسه. کشیش از این حالی به حالی شدنهای اما حیرت میکرد هرچند که به نظرش میرسید که دینداری او از فرط شور بتونه به بدعت بکشه. از اونجای که در این گونه مسائل از حد معینی به بعد چندان شناختی نداشت نامه ای به آقای بولار کتاب پروش اسقف نوشت و از او خواست که براش مطالب مناسبی جهت یک فرد معنیس بسیار بازغ بفرسته. کتابدار با همون اندازه بی که ممکن بود در ارسال خرت و ابزار برای سیاهان آفریقایی به کار ببره. چند کتاب درهم برهم از اونایی رو که اون روزا در دکانش در زمینه مطالب دینی فروش داشت بسته کرد و برای کشیش فرستاد. کتابها شامل چند جزوه پرسش و پاسخ، رساله های جدلی، با لحن زمخت از نوع مطالب آقای دومستر، سیاستمدار مدار فرانسوی، و رمانهای های جلد صورتی سوزناک، دستبخت جوجه راهب های شاعر مسلک، یا خانمای های عدیب توبه کرده. خانم بواری هنوز فکرش آنچنان به جا نبود که بتونه به طور جدی، به چیزی به از این گذشته در خوندن این مطالب بیش از اندازه عجله به خرج داد در نتیجه امر و های شرعی آزارش داد از خودمهوری نوشته های جدلی و تعصب و خشونت اونا در مبارزه با آدم هایی که اون نمیشناخت بدش اومد و های احساساتی با چاشنی مذهبی به نظرش آنچنان از واقعیت های زندگی این جهان بدور اومد که او نامحسوصی، از حقیقت‌هایی که منتظر اثباتشون بود جدا کرد با این همه استقامت نشون داد و زمانی که کتاب از دور ملال از دستش میافتاد گمان میکرد که به اون ظریف‌ترین نوع اندوه کاتولیکی دست یافته و اما خاطره رودلف رو به جایی در اعماق قلبش برده بود و این خاطره اون پایین رسمیتر و ساکنتر از مومیایی پادشاهی در سردابی جا داشت از این عشق بزرگ مدفون انبراگین بویی بر می‌خواست که از لابلای همه چیز می‌گذشت و فضای منزدهی رو که اما می‌خواست در اون زندگی کنه با عطری مهرامیز آغشته می‌کرد. زمانی که روی چارپایه گوتی که دعا زانو می زد در راز و نیاز با خدا همون کلمات شیرینی رو به کار می برد که در گذشتهها در گوش معشوقش زمزمه می کرد. این همه برای این بود که ایمان به قلبش راه بیابه. اما از آسمان هیچ حسی به سراغش نمی اومد. با خود می گفت این جستجو هم چیزی بیش از یک سووا بیشتر نبود و در قروری که از دین داریش به او دست میداد، خودش را با زنان برجسه از گذشته ها مقایسه می کرد. زنانی که با شکوهی شاهانه با دنباله بلند و پرنقش و نگار پیراهنی که روی زمین کشیده میشد، پا به عضلت سومه ها میگذاشتند تا همه ی دلی رو که از زندگی جریحه داشت به پای عیسی مسیح بیفشانند. چنین بود که به شیوه اقراقامیزی به کارهای خیر رو آورد. برای فقرا لباس می دوخت، برای زنان زاو زا هیزم می فرستاد و روزی شار در بازگشت به خونه سلات رو دید که سر میز آشپزخونه نشسته بودن و آش می خوردن. دخترکش رو که شارل در دوره بیماریش دوباره پیش دایه فرستاده بود به خونه برگردوند. بران شد که خوندن رو به او یاد بده. هرچقدر هم که برد گریه میکرد اون دیگه ناراحت نمیشد. اقتضای تسلیم و رضایی بود که پیش گرفته بود. مدارایی عام بود. شیوه گفتارش درباره هر موضوعی پر از های آرمانی بود. مثلا به کودکش گفت "اسالت خوب شد فرشته من." خانم بواری مادر در این همه هیچی را رادی نمی‌دید. بسن شاید اصراری که اما در بافتن بروز برای ها داشت، به جای اینکه قاب های خودش را رفو بکند. اما از اونجا که از مناقشه‌های زناشویی تنگ اومده بود، از خونه راحت پسرش خوشش می اومد و تا بعد از عید پاک موند و نرفت و این برای پرهیز از نیش و کنایه‌های بواری پدر بود که لج میکرد و در همه جمعه‌های مقدس برای خودش سوسیسه شکم به سفارش میداد. گذشته از همنشینی مادر شوهر که نقط نظرهای متین و رفتار بسیار جدیش اما رو تا اندازه ثابت قدم تر می کرد با زنای دیگری هم نشست و برخاست داشت. با خانم لانگلووا، خانم کارون، خانم دوبری، خانم توشو و به طور مرتب از ساعت دو تا پنج بعد از ظهر هر روز با خانم اومه. زن بسیار خوبی که هرگز نخواسته بود شاییاتی رو که پشت سر همسایش دهن به دهن میشد باور کنه. بچه های اومه هم به دیدنش می ژوسن همراهیشون میکرد. با بچه ها به اتاق امام می اومد. سرپا کنار در می بدون بدونان که حرکتی بکنه و چیزی بگه. اغلب حتی خانم بواری اعتناعی به حضور اون نمیکرد و به نظافت خود می پرداخت. اول شنه رو از روی سرش بر و با حرکت تندی گیسوانش آزاد می کرد نخستین باری که پسرک بینوا این چنین چشمش به سر تا گیسویی افتاد که حلقه های سیاهش تا پشت زانوی امام می رسید براش حالت ورودی ناگهانی به درون چیزی تازه و العاده را داشت که شکوهش اونو می ترسوند بدون شک امام متوجه دستپاچگی های توان با سکوت و حرکات خجولانه پسرک نمی به فکرش نمی رسید که عشق که از زندگیش رخت بربسته بود اونجا در نزدیکیش در پس اون پیراهن کتان زمخت در اون قلب نوجوانی در تپش باشه که به روی تراوشهای زیباییش گشوده می شود. از این گذشته بی اتنایش دیگه آنچنان همه چیزو در بر می گرفت و آنچنان گفتهاش مهرامیز و نگاهاش سرفرازانه و, و رفتارش گونه گون بود که دیگه نمی شد در خود خودخواهی رو از احسان و هرزکی رو از پارسایی تمیز داد. مثلا شبی از دست خدمتکارش خشمین شد چون اجازه میخواست بیرون بره و با بهانه ای سر هم می‌کرد. سپس ناگهان از اون پرسید: دوستش داری؟ و بدون اینکه منتظر جواب فلیسیته بمونه که از خجالت سرخ شده بود، با لحنی قمولود به او گفت: باشه، برو، عجله کن، خوش بگذرون. در آغاز بهار، علی رغم اراده‌های بواری دستور داد که باغچه رو از سر تا ته زیر و رو کنند که با این همه شار خوشحال شد از اینکه میدید، اون سرانجام به چیزی علاقه نشون میده همگام با بهبودش این علاقه بیشتر می شد. اول از همه با هر بهانه‌ای که بود خال روله دایر رو از سر باز کرد چون در دوره بیماری او عادت کرده بود که اغلب با دو بچه خودش و بچه‌ای که پیشش گذاشته بودند و به اندازه یک آدم خار دندون داشت بیاد و در بسخونه جا خوش کنه. سپس از خانواده اومه فاصله گرفت و به تدریج همه ی کسان دیگری رو هم که به دیدنش می اومدن دست بسر کرد و حتی رفت آمدش به کلیسا هم نامنظم شد و این چی رو خیلی خوش اومد که دوستانه به او گفت داشتید یه خورده شبیه کشیش می شدین؟ آقای برنیزیانی کشیش مثل گذشته هر روز بعد از کلاس اصول دین می میزد. ترجیح می‌داد بیرون بمونه و از هوای باغ و بستان استفاده کنه که منظورش آلاچیق بود. ساعتی بود که شار به خونه می اومد. هر دو گرمشون بود. براشون شراب سیب شیرین می بردن و با هم به سلامتی و بهبود کاملش می نوشیدند. در واقع مرد خوبی بود و حتی یه روز هیچ مخالفتی با حرف دارو نشون نداد که به شار توصیه می‌کرد. کرد برای آنکه هوایی بخوره به تماشای لاگاردی، خواننده معروف تنور به تئاتر روام ببره. اومه از سکوت کشیش تعجب کرد و خاص نظر اونو بدونه و اون گفت که به نظرش آنقدر که ادبیات برای اخلاق خطر داره، موسیقی نداره. داروخانچی از ادبیات دفاع کرد، مدعی شد که تئاتر وسیله مبارزه با جهل و پیش‌داوریه و در لباس تفریح و سرگرمی درست کاری رو تعلیم میده. کشیش در جوابش گفت که منم میدونم که آثار خوب و نویسندگان خوب هم هستن اما همین که چند نفری از جنس مخالف در یک سالن فریبنگیز با تزینات پرزرق و برق اشرافی جمع بشن با اون ماسک و نقاب های دوران جاهلیت اون همه بزک و دزک چلچراغ صداهای زنوار، همه اینا بالاخره ذهن رو به فساد و فسق میکشونه و باعث افکار منحرف و وسوسه های ناپاک میشه. این دستکم نظریه که پدران کلیسا دادن. به هر حال اگه کلیسا انواع نمایش رو ممنوع کرده، حتما برای خودش دلیل داشته. باید از حکمش تبعیت کنیم. داروخانه چی ادامه داد که چرا کلیسا بازیگران تئاتر رو تکفیر میکنه در حالی که در گذشته این قش علنا در مراسم آیینی شرکت میکردند در وسط صحنه کلیسا انواع نمایش های فکاهی رو نشون میدادن و به اجرا میگذاشتن. که به اسرار معروف بود و در اونا اغلب مقررات حیا و ملاحظه زیر پا گذاشته میشد. برای من تعجبانگیزه که امروز در قرن روشنایی هنوز این همه پافشاری بشه در ممنوعیت سرگرمی ذهنی که هیچ زیانی نداره و از نظر اخلاقی و حتی گاهی بهداشتی هم مفیده. داروخانه چی مناسب دید که ضربه آخری رو هم بزنه و گفت که شیشه‌ای رو میشناختم که لباس شخصی تنشون میکردن و میرفتن که جفتک چارگوش رقصا رو تماشا کنن. کشیش گفت آقا خواهش میکنم. اومه گفت باور کنین عین واقعیت رو عرض میکنم. بله میشناختمشون و کشیش چاره جز تسلیم ندید و گفت خب اشتباه میکردن. دارو خانه چی بلند گفت ای آقا فقط این یه کارشون که نیست و کشیش داد زد آقا و چشمانش چنان حالت چموشی به خود گرفت که چی ترسید و با لحن ملایمتری گفت فقط میخوام عرض کنم که بهترین راه جذب ازخان به طرف دین تصاحل و مداراست. کیشیش روی صندلیش نشست و به تعیید گفت درسته درسته. اما دو دقیقه بیشتر نموند همین که رفت اومه به پزشک گفت به این میگن جدال لفظی. دیدید چجوری پچوندمش شدید در هر حال از من بشنوین. خانمو ببرین تماشای نمایش. حتی اگه برای این باشه که یه بار هم که در زندگیتون شده به این لاشخورا دهنکجی کنین. بله آقا اگه میتونستم کسی را جای خودم بذارم خودم هم با شما میومدم. عجله کنین. لاگاردی بیشتر از یک شب به صحنه نمیاد. تعهدات خیلی مهمی در انگلیس داره. اینطور که میگن عیاش قهاریه. توی طلاق قلط میزنه. سه معشوق و یک آشپس این هنرپیشههای بزرگ همهشون مثل ریگ پول خرج میکنن. باید زندگی پر از فسخ و فجوری داشته باشن تا تخیلشون تحریک بشه. اما آخرش در بیمارستان میمیرن چون در جوونی آنقدر آینده نگری نداشتن که انداز کنن. خب دیگه بریم شب بخیر تا فردا. فکر نمایش خیلی زود ذهن بواری رو مشغول کرد. فران اونو با زنش در میان گذاشت که اول مخالفت نشون داد و خستگی و زحمت رفت و آمد و گرونی هزینه رو بهانه آورد اما این بار به طور استثنایی شارل کوتاه نیامد بس که به نظرش چنین میرسید که این تفریح برای همسرش مفید باشه هیچ مانعی هم وجود نداشت مادرش 300 فرانک پول براش فرستاده بود بدیهیای جاری هیچ چیز خارق ای نبود و مهلت های جناب لور هنوز آنقدر دور بود که نباید به اون فکر میکرد. از این گذشته شال با این تصور که اما تعارف میکنه پا فشاریشو بیشتر کرد تا اینکه اون سرانجام در برابر آن همه اصرار تسلیم شد. فردای آن روز در ساعت هشت سوار چلچله چل شدند. دلیجان در هتل صلیب سرخ در میدان بوازین نگه میداشت. یکی از اون مهونخونه هایی بود که شبیهشون در همه محله های هومه ش استبلای بزرگ و اتاقای کوچیک دارند. در حیاتشون مرغ و جوجه زیر درشکه های گلگرفته فروشندگان سیار دانه بر می مهمان خوب و کهنه با بالکنهای چوبی همیشه پر از جمعیت و همهمه و بخور بخورند. میزهای سیاهشون از قهوه و عرق لزجه شیشه های زخیمشون و مگس زرد کرده. دستمالای نمناکشون پر از لکه های آبی شرابه. و همیشه همچنان بوی روستا رو می دند. شار فورا دنبال کارها رفت. سندلی های پیش صحنه رو با بالکن و سالن رو با اشتباه گرفت. توضیح خواست. از توضیح ها چیزی نفهمید. از انتظامات اونو پیش مدیر فرستادن. به مهمانخانه خانه برگشت دوباره به دفتر تاعت رفت و به این ترتیب چند بار از این سر تا آن سر شهر از تئاتر تا بلوار رو گس کرد. خانم برای خودش کلاه، دستکش و دستگل خرید. آقا خیلی می‌ترسید که به شروع برنامه نرسند. بدون اینکه فرصت کنن و سوپی بخورند، خودشونو به پای درهای تاعت رسوندن که هنوز بسته بود.